1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Сниженный НДС на услуги гостиниц и ресторанов. Отрасль просит, правящие отказывают». Пониженный налог на добавленную стоимость мог бы стать инструментом поддержки отрасли общественного питания, да и всего туристического сектора. Но коалиция не рассматривает такой механизм даже как временную меру. Все что угодно, только не трогать налоги. Каковы эффекты и дефекты сниженного НДС? Выслушаем аргументы отрасли, политиков и экспертов в программе «Открытый вопрос». Начну я с мнения политиков. На прошлой неделе фракция КПВЛВ поменяла свою позицию по вопросу снижения налога на добавленную стоимость на услуги гостиниц и ресторанов, а точнее всей сферы общественного питания. Сначала предложение отрасли было поддержано министром экономики, а он тоже от партии КПВЛВ. Но затем политики согласились с партнерами по коалиции не понижать НДС для этой конкретной отрасли даже на время коронавирусного кризиса. Почему фракция КПВЛВ передумала насчет поддержки в виде налогового послабления, мои коллеги из программы подробности пытались выяснить на прошлой неделе. Предлагаю прослушать фрагмент записи с комментарием депутата Сейма от фракции КПВЛВ парламентского секретаря Министерства финансов Атиса Закатистова.
2: Наша цель, не э, снизить налоги. Все общество видит, что отрасль гостеприимства и сервиса э, очень пострадала в ковиде. Это очевидно для каждого. И то, что нужно, нужно поддержать эту отрасль как таковую. И есть три вида, как поддержать отрасль. Это налогами, это ваучерами или субсидиями. И то, что является поддержкой налогов, это Тяжелый процесс и долгий процесс, потому что у нас, как у государства, есть э, обязательство в Евросоюзе не трогать основной бюджет. И то, что мы можем сделать, мы можем одноразовыми субсидиями помочь отрасли насчет налогов, это долгий процесс. Так что мы вместе с партнерами коалиции согласились, что немедленно такую помощь мы можем дать субсидиями и ваучерами. Деньги не будут заходить в Латвию через туризм, и внутреннее употребление государства может э, повысить ваучерами. И субсидии это значит, что если закрыта гостиница или закрыто кафе, то нужны деньги, чтобы открыть. Нужны деньги, чтобы закупить новые продукты, чтобы закупить напитки и чтобы сделать рекламу, что мы открыты сейчас. И вот такого вида субсидии мы сейчас планируем дать отрасли. Да, то, что налоги тоже очень хороший механизм для поддержания отрасли, это мы знаем, но сейчас... Мы это не можем сделать, потому что основной бюджет мы не можем менять.
1: За пояснениями по поводу неприкасаемости основного бюджета в кризисное время я обратилась к депутату парламента от оппозиции Вячеславу Домбровскому, представителю фракции партии Согласия.
0: Что это за ерунда такая? То есть, значит Закатистов или не понимает, о чем он говорит, или не ориентируется вообще ни в чем. Во-первых, предлагается понизить на один год, по крайней мере, по нашему предложению. Это раз. Европейская комиссия позволяет во время эпидемии всевозможные отходы от основного бюджета. То есть у нас и так в этом году бюджет будет, скорее всего, с 10% дефицита от внутреннего продукта. Так что, господину Закатистову, надо, наверное, как-то более внимательно прочитать, что... В это время требуют или не требуют Европейской комиссии.
1: То есть никаких препятствий на законодательном уровне нет. Весь нет. вопрос в политической нет. воле. Именно так. Почему ни в какую правящие не соглашаются на эту миру, пусть даже временную? Но
2: это, конечно же,
0: вопрос к правящей коалиции. Я могу высказывать свои спекуляции и догадки. Я думаю, основная причина заключается в том, что авторство идет от партии КПВ. И внутри коалиции есть свои сведения счетов не происходят в основном между партией КПВ и новой консервативной партией. Поэтому, я думаю, это основная причина того, почему подобные изначальные предложения министра экономики именно от партии КПВ завертываются назад. То есть я думаю, что в этом есть просто простой элемент сведения политических счетов во время чумы.
1: Ну и та же КПВ ЛВ меняла свое мнение. Сначала выступала за пониженную ставку налога, потом отказывается от этого мнения и поддерживает общее мнение коалиции, что такая мера неприемлема.
0: у ну, менять свое слово – это кредо партии КПВ -ЛВ. По крайней мере, я думаю, что даже избиратели должны были это уже понять со времен выборов. То есть всеми хорошо известно, что слово партии КПВ особо ничего много не значит. Сегодня одно такое, завтра другое послезавтра третий.
1: А оппозиция выступает за пониженную ставку НДС для общепита?
0: Ну Мы не только выступаем за, мы подали подобное предложение законодательства, чтобы хотя бы на один год сделать ставку 5% для общепита и для гостиниц.
1: А для остального туристического бизнеса?
0: Это, в принципе, есть фактически весь
1: туристический бизнес. Для туристических компаний, операторов, агентов.
0: В основном речь идет, конечно, о гостиницах и ресторанах. Посмотрите, в целом есть общее правило, что то, что идет на экспорт, налогом ПВН не облагается. То есть если компания производит товары, экспортирует, это идет под нулевой ПВН. Далее, если мы смотрим гостиницы, в основном они же не продают товары, для местных жителей, то есть тогда почему для них, фактически на товар, на экспорт, почему ПВН, сейчас, по-моему, 12%, если не ошибаюсь, то есть он не ноль. Во многих странах ПВН снижен. Если мы вообще пить, ну, здесь хорошо есть местные жители, есть и туристы. Какое предложение Латвии, по сути, туристов? В этом есть, я думаю, немалая доля того, что у нас есть где поесть, хорошо поесть, хорошие гостиницы и так далее. То есть ясно, что это по чем мы также конкурируем. И ясно, что если в результате сниженного ПВН будет более низкая цена, значит ясно, что мы будем лучше конкурировать с другими странами, с Литвой, с Эстонией, с Польшей и так далее, за туриста. Так что это вполне логичная мера. Здесь со стороны правительства крайне странно, что с одной стороны, например, министр финансов Рейл разговаривает, что снижение ПВН для гостиниц, для общепита не будет иметь эффекта на цену. Я помню, менее года назад он говорил о том, что вот мы сейчас снизим налог на алкоголь, акцизный на налог, и это повлияет на цену, цена будет ниже, мы получим эстонских алкогольных туристов. То есть за алкогольных туристов господин Радерс готов бороться, то есть он считает, что снижение налога помогает привлечь алкотуристов. А туристов в целом он считает, что снижение налога не помогает при Вот такая вот интересная логика у министра финансов.
1: И еще я слышала, что он говорил, что эту разницу в налоге рестораторы или владельцы других мест общественного питания просто положат себе в карман.
0: Ну еще раз, в таком случае, почему он не говорил, что снижая акцентный налог на алкоголь разницу владельцы этих вот алкоголь магазинов на границе положит себе в карман. Но должна быть тогда последовательность. Если положит тут, значит, положит и там. Но на самом деле есть определенные законы экономики. Можно взять книжку, почитать ⁇ Введение в экономику ⁇ Там есть глава насчет распределения налогового времени при изменении налогов. И там есть ответы на все эти вопросы. И любой, кто прочитает, это поймет, что министр финансов в данных вопросах, похоже, не ориентирует.
1: А что мог бы дать пониженный до пяти процентов НДС отрасли? Больше посетителей.
0: Но, как я уже и сказал, то есть, если снижается налог для отрасли, то это имеет эффект на цену. Не один в один, как правило, но эффект имеет, то есть цена будет ниже. Если ниже цена, значит, как я и сказал, повышается конкурентоспособность. Значит, наше предложение для туристов становится более конкурентоспособное, более привлекательное по сравнению с нашими конкурентами в других странах как в Литве, в Эстонии, в Польше и так далее. То
1: есть в результате, да, больше посетителей, больше трат, более высокий доход. А каков налог в соседних странах в этой сфере?
0: Я вам точный список сейчас и точные ставки предоставить затруднюсь. Я знаю, что в Эстонии в Литве они похожи, но они думают о том, чтобы его снизить. В Польше он ниже. Германия как раз во время эпидемии снизила налог на добавочную стоимость до 7%, если я не ошибаюсь. И в целом в ряде стран, во многих мы говорим от 14-15 точно стран Европы, причем в основном это те страны, которые имеют сильные, значительные туристические секторы, НДС на рестораны, на гостиницы, он снижен. То mm -hmm. есть он является, точной цифры не предоставлено, но вот в районе, скажем, плюс-минус
1: 10%. И это произошло именно сейчас, во время распространения вируса, или и раньше Нет, была такая да, пониженная так ставка?
0: Так было и раньше, потому что, естественно, ведется борьба за туристов, ведется борьба за клиента, и в этой борьбе каждая страна думает о том, как привлечь э, туристов, в том числе более низкими ценами на свои услуги. То есть более низкие цены на свои услуги достигаются в том числе при помощи снижения налога на стоимость.
1: Мы прослушали мнение Вячеслава Дамбровского, депутата Сейма, представителя фракции партии «Согласие», которая выступает за снижение налога на добавленную стоимость для сферы гостеприимства, так ее называют сферы общепита и гостиничного бизнеса. Союз самоуправления делегировал Сани Шкилтере, советника по финансово-экономическим вопросам, принять участие в дискуссии на политическом уровне по поводу снижения НДС для гостинично-ресторанного сервиса. И я созвонилась с госпожой Шкилтере. Здравствуйте. Здравствуйте. Чтобы узнать, какие доводы вы приводили на этой дискуссии. А, то, что касается
3: краткосрочных решений, то с Ассоциацией самоуправления мы считаем, что краткосрочно э, гранты э, были бы э, нужны э, отрасли, потому что в краткосрочном режиме э, эта ситуация очень э, болезненна именно сейчас, э, во, во время кризиса и э, представление государственных грантов для конкретных предприятий, их может э, обеспечить, чтобы эти предприятия не ушли вообще из, из, из отрасли. Но если мы говорим о налоге и таком более долгосрочном явлении, тогда мы должны тоже, так как и здесь уже упоминалось, э, 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 иметь в виду э, то, что происходит в других странах Евросоюза, а именно, что в других странах, даже тогда, когда мы еще не вступили в Евросоюз, для этих отраслей были сниженные ставки, и они до сих пор снижены во, во, во многих странах. И то, что у нас немножко такая считаем проблемой, что как бы есть эта директива на НДС, общая директива Европейского союза, но старые государства Европейского союза настолько много отсочек в этой директиве для себя отстаивали, и там очень много и в том числе для для этих отраслей, что сниженные ставки могут быть и, и, и в дальнейшем в этих странах а, стал. И поэтому, по этому поводу еще в 2017 году а, Европейский а, комитет а, регионов а, и наш докладчик Данис Сурлайс в своем а, докладе о э, э, НДС-системе в Европе, э, подчеркнул, что э, надо, чтобы все э, государства э, могли применять в своих странах э, все эти отступления, которые э, у любой другой страны сейчас есть по, по закону. И это тогда было, было бы между государствами более, более равенство. А, а, а иначе в этой системе, которая как бы единая система в Евросоюзе, этого равенства вообще-то нет, потому что, например, в Латвии мы не можем столь много пониженных ставок иметь, как другие страны. Но э, этот вопрос Нужен э, э, решать
1: ну, То есть вы выступаете за то, чтобы Это на общеевропейском уровне Принимался закон о единой Налоговой ставке для ну, Например, гостиничной и а, отрасли нет,
3: нет, я говорю, что тогда, а, Когда мы вступили в Евросоюз Мы не добились столько отсрочек а, по этому а, директиву, который уже существует. И поэтому наше государство немножко а, не так свободно в своих решениях, а, как другие, которые а, уже эти сниженные ставки уже имеют и имеют даже с 90-х годов и даже, и, и даже раньше. Но это этот этот э, дискуссии о том, что обще... общественное питание э, должна быть э, со сниженной э, налогом на э, добавленную стоимость, она э, должна быть.
1: Я подключила на параллельную телефонную линию Яниса Пиниса, президента Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов. Здравствуйте, Добрый господин Пинис. Вот по последним сообщениям, почему, оказывается, правящие не хотят поддерживать предложение отрасли снижать налог на добавленную стоимость, не все представители отрасли заключили генеральное соглашение о средней заработной плате в отрасли. Это так?
4: Да, генеральное соглашение у нас подписано, но чтобы она имела силу закона, ее надо подписать и более 50% от всей отрасли, тогда это уже действует как закон. Да, и поэтому у нас вот это первая домашняя работа, это было заключить это соглашение между обществами. И сейчас следующий шаг, когда мы понимаем, это да, это мы свою домашнюю работу сделали, сейчас мы должны видеть уже конкретное движение о снижении ставки НДС, ну и следующий шаг, у нас есть собрание необходимого оборота для того, чтобы это, это генеральное соглашение, эти ставки, ставки на оплату работников, чтобы они уже стали законом для всей отрасли. Да. Действительно, это так, это так по шагам.
1: И еще в 2018 году было подписано соглашение с Министерством финансов о том, да. чтобы продвигать инициативу да, о снижении да. ставки НДС для вашей да. отрасли.
4: Именно так, да. У них было вот такое, такое соглашение, да, что у нас есть генеральное соглашение, мы поднимаем зарплаты, и со стороны Министерства финансов есть решение о снижении НДС. Да. Как,
1: как вы и думаете, это... это сейчас является препятствием для того, чтобы хотя бы на время снизить НДС, или дело совсем в другом? Ну...
4: Я не думаю, что это, это большое препятствие. Я думаю, что, что здесь еще мы... Не, возможно, мы не объяснили эту, эти все факторы, которые влияют, что снижение НДС это не значит падение доходов от всех налогов. Но это, это значит, что налоги будут переформляться. Они будут с НДС передвигаться на налогов на зарплату. Поэтому в суммарном видим мы, мы не видим здесь, здесь падение мы как раз видим резкое восстановление отрасли и, и возможность и поднимать зарплаты, и, и больше дать работу нашим, нашим работникам, которые
1: нужны. Причем не только в больших городах, но и в регионах. Это вот вопрос я адресую Ксанину из Союза самоуправлений. Вы помните, что министр экономики предложил поднять местный туризм на 30%, но не дал рекомендаций, а как, собственно, это сделать? Вот тут снижение налога помогло бы?
3: <связать> ну,
1: смотр... Давайте Саня ответит, а потом я не спинюсь.
3: Ну, я думаю, что в особенности в общественном питании, если налог на добавленная стоимость будет снижена, то тогда это, конечно, способствует в дальнейшем э, развитию. Потому что, как и говорилось э, до того, то э, это э, будет более, более, более низкие цены. И, и это, если мы смотрим, как было снижением э, э, фруктов э, НДС, то это тоже уже влияет позитивно на на на, на ту, ту способность, которые наши жители могут купить эти фрукты. Я думаю, что это, это такие же, так, такая же процедура э, или процесс может быть, если на общественное питание этот НДС будет
1: снижен. Господин Пинес, поможет ли эта мера подогреть местный туризм?
4: что да. Я был бы немножко осторожен за счет того снижения цен. Я думаю, это, это больше будет в пользу нашей отрасли. Но возможно и комбинация обеих факторов. Да, если мы говорим о снижении НДС до 5%, то здесь возможна и комбинация из
1: зарплаты, и цен. Поэтому здесь я, я могу быть согласен. А кто выиграет от такого понижения цен?
4: Это, это выиграет... Не, не понижение цен, работники. понижение
1: налога, простите. Да, да, да. да. Сперва это будут работники,
4: у которых э, сможем поднять зарплаты. и, и, и другое,
1: это, А конечно, за счет чего? Как отрасль. налог на добавленную стоимость влияет на зарплаты работников?
4: Потому что меньше платить на НДС, это будет больше денег на зарплату. Это, это есть обещание, которое заключается в Генеральном соглашении, что мы Будем переадресовать вот этот НДС, который мы не будем платить, мы вот вместо этого будем платить налоги на... И поэтому это и поможет отраслю выйти из теневой экономики. Поэтому а есть...
1: клиенты заведений не заметят разницы в ценах?
4: Возможно, в некоторых, у некоторых продуктовых групп возможно заметят. Но это, это мы, не... Цены мы не вставляем как главный фактор. Главное у нас здесь работники в отрасли.
1: Я благодарю Саниту Шкилтера из Союза самоуправления Яниса Пиниса, президента Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов. Программа продолжается, и у меня впереди еще два ее участника.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: На телефонной связи со студией Латвийского радио два эксперта, не представляю их. Это Андрей Григолюнович, консультант AG Capital и финансовый консультант Латвийского общества ресторанов. И Янис Зелманис, эксперт по налогам. Здравствуйте. Здравствуйте. Да,
5: добрый
1: день. Вы не слышали, я вас уже представила. И только тогда включила связь. Андрей Григолюнович – один из ведущих специалистов в мире финансового моделирования, причем в международном масштабе. Именно к нему за помощью обратилось Латвийское общество ресторанов, чтобы он разработал некую модель. Рассказывайте, Андрей, что вы разработали и как это связано с налогом на добавленную стоимость?
6: А, добрый день. А, на самом деле в сотрудничестве с общественного питание у нас длится уже несколько лет, и за это время было сделано очень много разных расчетов. В основном, как раз-таки, модели, они действительно связаны с тем, что мы смотрим и пытаемся смоделировать ситуацию, что произойдет при снижении того или иного налога. Если два года назад, когда шел разговор о генеральном соглашении, моделировали, скажем, какой должен быть прирост зарплат в отрасли, чтобы при снижении НДС не пострадал скажем, общие доходы бюджета, то сейчас, буквально э, две недели назад, мы как раз таки моделировали, как может поменяться структура доходов и расходов отрасли, учитывая падение, связанное с, э, с эпидемией и с ограничениями, которые введены в экономике, и как это может повлиять как на количество работников отрасли, так и на доходы э, бюджета. И, скажем так, ну, если вкратце, если, может быть, основные выводы, то мы моделировали сценарий, при котором где-то по выходу из кризиса, в среднем, наверное, в июле мы можем это ожидать. По выходу, наверное, даже не столько из кризиса, сколько из... Э, скажем, ограничений с режима чрезвычайной ситуации, то ну, как бы отрасль общественного питания падает на 50% э, общие объемы, общие обороты, а отрасль гостиничного бизнеса на 80%. Это такой был ну, как бы базовый сценарий, который мы заложили вместе с э, руководством э, с представителями отрасли. И, исходя из этого, моделировали, как же может при, повлиять э, снижение ставки НДС. Так вот, э, благодаря сниженной ставки НДС, получается, что больше денег остается есть, у отрасли. И эти деньги пойдут на что? Они пойдут на то, чтобы сохранить больше рабочих мест, они пойдут в какой-то степени, чтобы снизить цены, они пойдут на то, чтобы, чтобы ну, как бы, больше компаний могли остаться в, в игре. И если, скажем, ну то есть фактически по результатам, по результатам расчетов, по итогам 2020 года, ну, скажем так, мы ожидаем, что э, снижение ставки НДС может помочь сохранить э, порядка 3770 рабочих мест э, ну, в, ну, в, в туристической сфере. То есть э, здесь вопрос как раз-таки идет о том, что ну, снижение НДС дает сокращение, э, сохранение рабочих мест и, соответственно, большее поступление налогов от... Э, ну, как бы как раз-таки этих сохраненных рабочих мест и экономию на пособие по безработице.
1: Господин Зелманес, я у вас, как у эксперта по налогам, спрошу, а какой удар это может нанести по госбюджету снижение налоговой ставки в данном секторе?
5: Ну, я не производил таких э, бескональных расчетов, да, как э, мой коллега делал. А могу только высказать свои какие-то предположения. Я думаю, что Краткосрочно, скорее всего, это будет понижение. То есть, естественно, это будет понижение от поступления именно в казну от одного конкретного налога, имеющего налог на добавленную стоимость. Я думаю, что упертость Министерства финансов, она только частично объяснима тем, что идет как бы озабоченность или сказать, неуверенность поступлениях, о поступлениях в казну. Потому что ну, как бы, фискальный э, элемент никто не отменял. И хоть, сколько я наблюдаю за чиновниками э, Министерства финансов, это их первоочередная или первостепенная их забота о э, поступлении в казну. То есть э, и, если допустить даже э, краткосрочное падение от доходов НДС, от э, ресторанов я думаю, это слегка окупится за счет стимулирования и общего подъема экономики и конкретной отрасли. То есть я склонен считать, что предложения партии Согласия и конкретно ассоциации, они вполне здравы, и они имеют подтверждение... В, скажем так, в, 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 в налоговой политике ряда европейских стран. Да, я -то считал, это 6-7 стран в Евросоюзе, которые так сказать, осмелились э, как бы, э, понизить ставку, базовую ставку НДС именно э, на услуги э, ресторанов. Поэтому я думаю, здесь мы больше говорим об о некой упертости. Мы говорим о другом порочном принципе латвийской политики, значит, это предложение от оппозиции, поэтому оно не годится, и, соответственно, здесь совсем, наверное, другой вопрос, здесь не вопрос э, экономической эффективности или можно это делать в рамках директив, или кто-то это делает или нет, это, скорее всего, чисто такой политический вопрос и вопрос политической ревности».
1: Вчера я как раз пыталась выяснить в Министерстве финансов, как они смотрят, собственно, на это предложение. На что мне было сказано, этот вопрос решают политики. Политики еще не договорились. И, в принципе, Министерство финансов, если им будет такая инициатива спущена на разработку, начнут ее разрабатывать. Но меня переадресовали к политикам, потому сегодня... Не звучит комментарий от Министерства финансов или министра финансов, а ограничились мы записью Атиса Закатистова, парламентского секретаря Министерства финансов, где не очень-то понятно, почему нельзя трогать основной бюджет. Вячеслав Домбровский сказал, что можно в кризис, так тем более... Нам говорят, что нельзя. И еще один довод приводят противники понижения НДС в гостинично-ресторанном бизнесе. Мол, у них нет оборота, зачем им понижать налог? Андрей, что вы думаете по этому поводу?
6: А, здесь надо понимать, что ну, какой-то оборот есть. И да, падение имеется, падение есть, но по выходу из чрезвычайной ситуации оборот постепенно начнет восстанавливаться. И как раз таки в этот момент снижение, оно, именно снижение НДС, оно пойдет на пользу. Это будет послабление налоговой базы, общей налоговой базы. То есть фактически, да, я, вот с чем можно согласиться с Министерством финансов то то, что в принципе нам и отрасли помогла бы любая поддержка. Вопрос только в том, что э, Пока ни одно другое предложение особо... Ну, Какие-то прозвучали, насколько они качественные, насколько они помогут, пока, пока не выглядит, что они смогут помочь действительно отрасли сохранить достаточное количество рабочих мест и предприятий.
1: Субсидии и а... ваучеры. Да, то, что мы услышали как предложение, но еще непонятно, как эти механизмы будут работать. Кому будут давать эти субсидии? Кто на и них может долго. претендовать? И, и она главное, единоразовая субсидия, спасет ли она данное конкретное предприятие или нет?
6: Я думаю, что здесь основная проблема будет в том, что если, мы, если вот это все озвучится в такой форме, как есть, то ну, проработает 2-3 месяца и затем просто все скажут: ну, скажут ребята, спасибо, кризис закончился, экономика начинает восстанавливаться.
1: А дальше спасайте а себя сами. Нужно.
6: А у нас на это время, как бы, вот в том сценарии, что мы моделировали, в общем-то, все еще минус 40% заложено. Так что там уже спасать, как бы говорится, кто и как может. И проблема просто, они не решатся, они отложатся на чуть-чуть более дальний период. Поэтому в этом плане, как мне кажется, ну, снижение НДС могло бы быть таким достаточно простым и быстрым решением. Потому что вот действительно нужно быстрое решение. Да? То есть, потому что проблема у нее сейчас, а, 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 а не потом.
1: Вы слышали, наверное, что Саня Ташкилтера из Союза самоуправления сказала, что Латвия оказалась среди стран, которые не может себе позволить иметь слишком много пониженных налоговых ставок. Почему у нас такая ситуация? Наш бюджет не позволяет?
5: Ну, бюджет это одно. Ну, я бы согласился, наверное, в том аспекте, что европейская директива она как раз на то той рощи своей правды, что Директива, как мы помним по классике, да, должна бы определять для всех стран Евросоюза так сказать, общую базовую гармонизацию. Но как раз директивы БНС, они вот, заложены в этой директиве очень много норм, которые позволяют конкретным странам вводить в свои отклонения. Поэтому, как бы, наверное, с моей точки зрения, корректнее будет высказаться, что это от решений латвийских политиков и а, а, латвийского парламента насчет того, какие пониженные ставки или на что вводить, потому что э, ни, один, э, ни одна директива не запрещает ни одной стране э, выбирать э, как, как, как саму ставку максимального э, налогообложения, так и э, разные ставки э, пониженного налогообложения и э, разные э, объекты э, как услуг, так и предметов и товаров Соответственно, каждая страна в идеальном порядке решает, как, какие социально защищенные слои или какой бизнес стимулирует. Соответственно, вы знаете, я просто напомню радиослушателям, я, наверное, налогами занимаюсь достаточно долго и очень хорошо помню, что Ивон, который, который стоял лет десять 10-15 назад по поводу вообще пониженных ставок на продукты питания. Ну, вой был примерно похожий, но, с, наверное, выделялся или выделялся своей изощренности за счет того, что было сказано, что это не достигнет вот этих социально незащищенных слоев, это лучше платить прямые пособия, это вообще не вызовет никакого реакции на рынке, это вообще никак не повлияет на экономику. Дальше было сказано, что а, ну, просто не можем себе позволить, потому что это, как бы, сразу закончится налоговые поступления или а, денежный поток в казну. Ну, а потом пришел другой политика из другой партии стал министром финансов и как бы, без лишних рассуждений Вел пониженную ставку на фрукты и овощи. Вот, вот вам вся классика латинского налоговой политики НДС сказать, в рамках 20-летней истории. То есть здесь не надо, я думаю, имитировать, какие-то, искать, объяснить в евро, европейском праве, это, это все домашние вопросы, это как власти мужчины политики решат, как оно и будет. И здесь больше ничего нет. Здесь нет никакой мистики или ну, ничего другого. здесь вот Все чисто и очевидно.
1: Ну, вот к нам поступило несколько комментариев от наших радиослушателей. И они почему-то не поддерживают пониженную налоговую ставку для гостинично-ресторанного сектора. Ну вот Нормунд, например, пишет. Но являются ли услуги гостиницы и ресторанов товаром первой необходимости?
6: А давайте, может быть, такое такой точки зрения посмотрим. Во-первых, во конкретно корректно ли говорить слово «ресторан» или, может быть, все-таки, скажем, услуги общественного питания. Потому что ну, наверняка и, и мы, и, и вот, служители, и многие другие люди как бы, точно так же пользуются услугами этого, как бы, этой, этой отрасли, хотя бы даже на работе сходив пообедать. Да? И это не... Дмитрий предмет роскоши, это предмет, скажем так, необходимости. Плюс, надо не забывать, что это все-таки как бы экспертная в значительной мере сфера. Это та сфера, которая э, приносит сюда деньги э, фактически от э, зарубежных туристов. И нам очень как бы, помогали все эти годы э, те деньги, которые здесь оставляли туристы, поэтому... Чем, сильнее, чем больше мы сохраним традиции и компаний, и, скажем так, вот этого наработанного потенциала, тем легче нам будет потом, опять-таки, выходить, когда туризм наладится, выходить из ну, той ситуации, в которой сейчас э, съехала лафейская экономика.
1: Василий нам пишет, но если одним снизят налог, то значит, другим добавят? Янис, что вы думаете? По этому поводу.
5: Я согласен с Андреем, потому что я вот смотрю по своему здесь э, табличке. Э, да, как, то есть, есть общепит в целом, да, в той не знаю, в Чехии, в Испании, в Венгрии, в Люксембурге, есть конкретный пример тоже в Ирландии или Франции, сказано именно общественное питание в школах, или общественное питание и в больницах, и в школах. Понятно, что ну, сказать, немного можно сфокусироваться, да, по, -по и сказать, что ой, хотят понизить рестораном, и, соответственно, кому-то нужно будет добавить. Здесь нужно, я думаю, четко разделить понимание, скажем так, ресторан явно не является в как бы спор, нет, скажем так, услуга первой необходимости, но первый вопрос выбора это обще общественное питание в целом. Общественное питание в целом, раз и да, является ли это социальным приоритетом или это является экспортным приоритетом, это будет, наверное, два. Соответственно, вот в этих рамках нужно или в этих параметрах нужно и разобраться, что, что власть имущая элита хочет стимулировать. Да? Здесь можно подойти и с точки зрения. Социально защищенность, если смотреть на общественное питание в целом. И можно пойти, пути, наверное, предложения предложение партии согласия о том, что нужно стимулировать услуги экспорта общественного питания, как раз направленные на привлечение туристов из-за рубежа.
1: Но меня удивил комментарий Яниса Пиниса, меня как потребителя, Янис Пинис, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, напомню, что он сказал, что на цене услуги, в принципе, пониженная ставка не отразится. А как же мы, клиенты, потребители, зная, что тому же общепиту понизили налоговую ставку, не получим товар по более низкой цене услугу?
6: Знаете, я думаю, что сейчас чисто даже... Без сниженной ставки НДС рыночные механизмы приведут ситуацию к тому, что вы, скорее всего, ее получите, э, исходя просто даже из того, что, ну, скажем так, туристов в стране объективно стало меньше, покупательская способность у части населения снизилась, и за счет этого при падении спроса и том же самом количестве игроков на рынке, то есть в какое-то время, ну, просто действительно будет, на мой взгляд, давление цен, ну, скажем, давление на цены вниз, просто даже с точки зрения рыночных законов. А ставка НДС, она просто поможет при том же самом количестве э, денег, которые посетители ресторанов принесли и оставили в кассе, просто, скажем, меньшая часть идет на, прямой, ну, на, на плату НДС, и большая часть идет на то, чтобы можно было заплатить э, зарплаты и большее количество работников оставить для обслуживания тех же самых клиентов в большем количестве, количестве ресторанов. И, опять-таки, вместо того, чтобы уйти на оплату НДС, примерно половина этих денег уйдет опять-таки, на, на налоги с зарплаты сохраненного персонала, а фактически вторая часть, и экономия на пособиях для безработицы, если мы смотрим с точки зрения государства. А вторая часть, это будет компенсирована за счет того, что просто больше денег таким образом будет циркулировать активнее и вернется в виде налоговых поступлений. Ну, просто от того, что деньги будут быстрее и в большем объеме.
1: И вернусь я к комментарию, с которого начала программу. Мы слушали Атиса Закатистова, парламентского секретаря Министерства финансов от фракции КПВЛВ, который сказал, что менять налог – это тяжелый и долгий процесс. На самом деле это так тяжело и долго делать? Янис?
5: Не, ну это тяжело и долго договариваться, у них коалиции. Это большая торговля там взаимосвязанная трендерство идет. Это, это, это очень долго и очень нудно. Да? А, в чем можно согласиться? А, это очевидно. Да? Налоги мы меняем а, и применяем сначала фискального или календарного года. Поэтому даже если оперативно бы удалось а, как бы завершить трендерство а, взаимно внутри коалиции и быстро закон принять. но он скорее всего, ну, по логике мог бы вступить в силу, ну, может быть, даже не 1 января, да, следующего года, но чуть раньше, но все равно какое-то время уйдет, это значит, срочность законопроекта, это значит, провозглашение президентом. Ну, то есть месяца уйдут, да? А если мы говорим о вещах, которые нужно сделать вчера было, да? то, скорее всего, это, вот эта, вот эта инициатива она не, не успеет. Да, то есть к завтрашнему утру на завтрак это не получится. Но, естественно, можно было бы сделать ускоренным темпом. И я бы скорее, упор сделал на то, что это была бы инициатива, помогающая в общем конкурентоспособности отрасли. В дальнейшем это не вопрос а решения вот, абсолютно уминутных, скажем так, кризисных, проблем отрасли, скорее всего, решила бы среднесрочные проблемы этой отрасли и, скажем так, защитила нашу конкурентоспособность в ресторанном бизнесе или в бизнесе общественного питания. Но я считаю, что это просто вопрос политического компромисса, договоренности. Вот что сложно.
1: Завершить программу я хочу комментарием последним, который к нам пришел от повара. Так он себя называет. Туризм для Латвии – главный источник дохода. Ну, один из главных. Поэтому рестораны – это часть важной туристической инфраструктуры. И добавлю, что общество ресторанов... Выступила с такой общественной инициативой и призвала всех владельцев заведения общественного питания присоединиться к акции «Катлу Революция» революция «Кастрюль». И каждый день, вот начиная со с позавчерашнего дня, с 25 мая в 6 часов вечера стучать по кастрюлям и сковородкам, снимать это на видео и размещать в социальных сетях. И таким образом протестовать против правительства и Сейма, а именно их решений не повы понижать ставку НДС для общепита. Я благодарю Андрея Григолюновича, консультанта AG Capital и финансового консультанта Латвийского общества ресторанов и Яниса Зелманиса, эксперта по налогам, за очень подробные комментарии по теме «Сниженный налог на услуги гостиницы, ресторанов. Отрасль просит, правящие отказывают». Эту программу подготовила и провела я, Оксана Донич. Я благодарю оператора прямого эфира Уну Леймане за помощь в проведении этой программы. Я прощаюсь с вами, уважаемые радиослушатели. До новых встреч в эфире.